0: Abenteuer Wellness, dein Sauna-Podcast. Pauline Füg und Ingwer erik Vatertag nehmen dich mit auf ein Erlebnis voller Action und Entspannung. Denn saunieren ist hipper, als du denkst.
1: Hallo, schön, dass du zuhörst. Hier ist Pauline.
0: Hallihallo und ich bin der Ingwer und ich freue mich ganz genauso.
1: Und äh, unsere treuen Hörer und Hörerinnen wissen es schon. Äh, normalerweise ist unser Podcast über Sauna und Wellness. Ähm, jetzt gerade kann man nicht in die Sauna, so wie es ausschaut, dort ist auch noch ein bisschen. Deswegen haben wir gedacht, wir interviewen einfach ganz viele tolle Menschen, die euch Wellness nach Hause bringen, auf eine ganz besondere Art und Weise. Weil Wellness bedeutet ja nicht nur Sauna und Massage, wie man das eigentlich vielleicht so klassisch kennt, sondern Wellness bedeutet äh, das Wohlbefinden überhaupt als gesamter Mensch. Und da haben wir... Ähm, Heute eine Gästin da, das ist die Stefanie Ott aus Brandenburg. Und äh, wir haben Sie kennengelernt.
0: Bei einer Kakaozeremonie das erste Mal. In der Nähe von Nürnberg war das, oder? In, in einem Vorort, ja. in Nürnberg Vorortdings,
1: würde ich sagen. In ja. einem Tanzstudio in Nürnberg.
0: Kurz vor Corona.
1: <lacht> genau. Ähm, also erstmal schön, dass du hier bist. Äh, hallo Stefanie. <lacht> ja, hallo Pauline, hallo Ingmar. Und, <lacht> ähm, und zwar hatten wir beide, also ich erzähle mal so ein bisschen, wie wir Stephanie kennengelernt haben, wir hatten schon immer mal gehört, dass es Kakaozeremonien gibt und fanden das irgendwie total spannend.
0: Und du hast dann auch noch recherchiert.
1: Ich habe auch noch recherchiert, hatte mir schon mal ähm, äh, aus Sicherheit selber zeremoniellen Kakao bestellt und dachte dann, nee, ich will aber eigentlich von einem Profi wissen, wie das so geht. Und ähm, dann bin ich über ganz viele Umwege ähm, dazu gekommen, dass eben in einem Tanzstudio in Nürnberg das angeboten wurde und habe mich dann irgendwie einen Tag vorher angemeldet, ganz panisch in der Hoffnung, es sind äh, noch genügend Plätze frei. Und mich mit. Und sind irgendwann mitgeschleift. <lacht> ja, und dann haben wir da die Stefanie gesehen und äh, das war total äh, ein total schöner Abend mit viel Musik und Kakao und sich verbinden zur Erde. Ähm, aber... Ich glaube, da kannst du äh, ein bisschen mehr dazu erzählen. Ähm, Stef Stefanie, was ist denn so eine Kakaozeremonie?
2: Hm. Ja, also eine Kakaozeremonie, erstmal ist es meine große Leidenschaft. Und Kakao, den wir dort trinken, ist sicherlich was anderes, als wir es die meisten Menschen kennen. Also, es hat nichts mit normaler Schokolade oder mit Kaaba zu tun. Und wir alle kennen ja den Spruch: äh, Schokolade macht glücklich. Und ja. Ja, ich würde sagen, Kakao ist für mich so die Herzens- und Seelenmedizin. Und Kakao wird ja schon seit tausenden von Jahren von den Mayas und Azteken als die Speise der Götter ähm, konsumiert, verehrt und auch äh, zeremoniell verwendet. Und ganz knapp gesagt würde ich sagen, äh, eine Kakaozeremonie ist eine tiefe Meditation, also wo wir die Möglichkeit haben, so ganz gut bei uns anzukommen, in unserem Herzen anzukommen. Und für mich ist Kakao so die Brücke, die Brücke für die Menschen, die Menschen zu erreichen und bietet einen Raum, um ganz viel Körperarbeit, Seelenarbeit, Entspannungsarbeit zu machen. Und äh, der Kakao wird ganz speziell zubereitet. Also was wir dort trinken ist ähm, Rohkakao oder noch besser gesagt ein Urkakao, ähm, ein Criollo. Das heißt, das ist ein Kakao, der ähm, schon tausende Jahre alt ist ganz wenig verändert wird, ähm, auf eine ganz spezielle Art und Weise geerntet wird, schon mit Intention von den indigenen Völkern, roh verarbeitet wird, nicht erhitzt, wird ähm, nur gemahlen, getrocknet und fermentiert wird. Und so kommt er dann zu uns und ich bereite den auf eine ganz besondere Art und Weise zu. Er wird weiterhin nicht erhitzt, hat keine industrielle Verarbeitung und so bleiben natürlich alle guten Inhaltsstoffe in dem Kakao drin. Also da kann ich auch gerne noch weiter drauf eingehen.
0: Aber erwärmt wird er dann schon äh, für die Zeremonie ja?
2: Ja, genau. Also ich verwende ähm, Wasser und Pflanzenmilch. Also es ist immer vegan. Und die wird so handwarm, lauwarm erhitzt. Ja, also muss unter 40 Grad bleiben, damit es roh bleibt. Ansonsten würden die Vitamine kaputt gehen. Mhm. Und für mich ist, beginnt die Zeremonie eigentlich schon beim Zubereiten des Kakaos. Beziehungsweise eigentlich schon auch weiter vor. Also ich bereite mich tatsächlich mental schon richtig darauf vor und ähm, manchmal singe ich und tanze ich, mache Musik an und ich räuche und es einfach so eine wunderschöne Sache ist. Und Kakao ist für mich einfach ja, ähm, pure Liebe, weil Kakao einfach das Herz öffnet. Und Kakao hat einfach wirkt auf verschiedenen Ebenen. Zum einen natürlich auf der physischen Ebene, weil es super viele Inhaltsstoffe hat. Also Kakao, den wir konsumieren, ist ein richtiges Superfood. Mit Antioxidantien, ähm, mit ganz viel Magnesium, was den Körper entspannt, mit, Sir äh, mit äh, Theobromin, das heißt, unser Serotonin- und Dopaminhaushalt wird angeregt. Das wirkt ein natürliches Antidepressivum. Und dadurch stellt sich dann einfach die körperliche Entspannung und gleichzeitig auch die seelische Entspannung ein. Das heißt, meistens gehen wir mit einem riesengroßen Grinsen aus dieser Zeremonie raus und uns alle nur noch umarmen.
1: Das äh, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ja.
2: Und äh, was wir
1: auch schon mal einwerfen können für alle, die jetzt sagen, ja, aber man kann doch jetzt gar keine Tanzstudios oder in Yoga-Studios und
0: Kakaozeremonien machen. Wir haben erst gestern.
1: Ja, ähm, wir haben gerade ja Corona-Zeit, während wir das Interview aufnehmen. Wir nehmen das äh, am Anfang Mai auf. Und ähm, Stefanie bietet mittlerweile auch via Videokonferenz ähm, Meditationen und Kakaozeremonien an. Und ähm, ich kann nur sagen, es war... Mindestens genauso schön wie live im ja. Tanzstudio. Ähm, wie kamst du denn auf die
2: Idee, das online zu machen? Also, ich habe vorher ähm, Kakaozeremonien im Frauenkreis, also ausschließlich mit Frauen, angeboten. Ja, wir sind äh, zusammengekommen und natürlich live. Und ja, durch Corona war das erstmal nicht möglich. Also, durch Corona konnten wir leider nicht mehr zusammenkommen und. Ja, dann wurde ich etwas herausgefordert, weil in der Zeit, als alle drinnen bleiben sollten, wurde ich plötzlich gefordert, nach draußen zu gehen. Nach draußen im Sinne von vor die Kamera. Und ich konnte mir das auch wenig vorstellen. Da Kakao für mich aber so essentiell ist und ich einfach es liebe, mit Menschen zusammen zu sein, Menschen zu berühren, habe ich mir gedacht, ich probiere es jetzt einfach aus. Und dachte, wie könnte ich das machen und habe überlegt, okay, ich lade einfach Leute ein, versende meinen Kakao, das heißt, sie haben den gleichen Kakao, wie ich ihn trinke, zu Hause, ich leite an, wie ihr den zubereiten könnt und ich habe es einfach ausprobiert. Und ja, wir sind vielleicht, äh, wir sind ein Kreis und trotzdem ein kleines Viereck hier auf dem Bildschirm und ähm, es war ein Experiment und ich muss sagen, dieses Experiment ähm, funktioniert ziemlich gut. Also, ja,
1: gestern. Können wir
0: bestätigen. Können
2: wir bestätigen, genau. <lacht> wir haben an drei
1: äh, Online-Kakao-Zeremonien schon, schon teilgenommen, ich glaube an deiner allerersten Test-Kakao-Zeremonie online ja, genau. ähm, und dann noch an zwei weiteren und es war jedes Mal anders und ähm, teilweise Meditation, teilweise Musik und dann eben ja die ganz besondere Stimmung, die man durch den Kakao hat und was ich eben auch total schön finde, auch wenn wir jetzt nicht alle in einem Raum sitzen, ähm, hast du zum Beispiel in der Mail dann geschrieben, ja, vielleicht habt ihr alle was zu räuchern, Salbei, weißen Salbei, das heißt, alle haben irgendwie auch denselben Duft zu Hause und ähm, das finde ich richtig cool. Und für alle, die da noch mehr äh, Lust haben, über Räuchern was zu lesen, äh, zu hören, äh, in unserer vorletzten Folge haben wir ein Interview mit einer Räucherexpertin gemacht. Da könnt ihr mal reinhören, was Salbei nämlich alles gemacht. Ähm, und das finde find ich nämlich auch richtig cool, ähm, dass man eben ja diesen Duft zu Hause hat und diese Zeremonie zu Hause hat, obwohl wir uns alle halt auf dem Bildschirm dann sehen äh, bei der Kakaozeremonie. Finde ich, ja, super.
0: Ja, ist gar nicht so, und es bleibt nicht so anonym, wie man denkt eigentlich. Also man, man ist ja in seinem vertrauten Raum und lädt ein Stück weit äh, ja die Leute auch so ein bisschen zu sich nach Hause ein. Und
2: genau, das ist ja auch die Einladung von Kakao. Also Kakao wird auch genannt von den indigenen Völkern Mama Kakao, weil Mama Kakao, es gibt eine Sage oder eine Legende, dass Mama Kakao sozusagen vom Dschungel zu uns Westlern rüberkommt, übers Meer und uns wieder daran erinnert, an die Natur und an unsere eigene Natur, an unsere Herzensnatur und die ist meiner Meinung nach oder meinem Gefühl nach einfach, dass wir zusammen sind, dass wir in Verbindung gehen und in der heutigen Zeit, glaube ich, brauchen wir das einfach mehr denn je und jetzt gerade auch zu Corona-Zeiten, also ich muss sagen, das hat mir selber auch unglaublich gut getan, immer wieder ähm, euch und auch andere Menschen hier im Kreis zusammen zu haben und auch das Zusammen sein im Kreis ist auch was ganz Besonderes, weil das ein, ein ganz sicherer Raum ist, ähm, der gehalten wird und in diesem Kreis hat sozusagen jede Person ihren wichtigen und ja ihren wichtigen Platz. Und ich weiß auch nie wirklich, was passiert, während so einer Zeremonie. Denn Kakao bringt eben auch emotional. Ja, es kann Blockaden lösen, es kann was ins Fließen bringen, es können Tränen fließen, es können Gefühle in Bewegung kommen. Ähm, du kommst ganz tief zu dir. Und ja, also wir unterstützen uns eigentlich alle gegenseitig. Und in diesem Kreis bin ich nicht der Entertainer, sondern ich gebe die Impulse. Mama Kakao macht den Rest und ähm, gestaltet wird dieser Kreis immer aus allen Personen, die zusammenkommen. Und würdest du
1: sagen, dass du jetzt bei den Online-Kakao-Zeremonien was anders machst, als bei den äh, quasi vor Ort
2: in live? Ähm, ich würde sagen, die Struktur ist ähnlich. Und ja, es, ich mache Dinge anders. Denn ähm, ich würde sagen, live bin ich viel mehr in Bewegung. Ich stehe auf, ich, ich habe meine Trommel hier. Ich kann, ich mache sehr viel mit meiner Stimme. Also, ich singe Medicine-Songs, also ähm, spanische Lieder, englische Lieder, Lieder, die mit der Natur in Verbindung stehen und direkt ins Herz gehen. Was du kannst sehr gut, sehr gut singen. Ja. Wirklich, richtig schön.
1: Also, <lacht> macht mal eine Kakaozeremonie bei Stefanie. <lacht>
0: Madison Songs sind heilende Lieder, übersetzt für die Leute bei uns, die nicht.
1: Die schon wegen Corona seit mehreren Wochen nicht mehr in der Schule Englisch unterrichtet hatten.
0: Ich habe zuerst tatsächlich Madison, die Stadt Madison Songs, habe ich dann zuerst Madison. Habe ich gedacht, was ist Madison? Hat Madison irgendwas Besonderes gemacht? Und dann Madison.
2: Medi Medizin. 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 Medizin, genau, ja. Nee, wirklich, es geht um Medizin und das heißt nicht, dass wir alle krank sind, sondern es geht mhm. um die Heilung des Herzens, um die Öffnung des Herzens. Und äh, die Medicine-Songs,
1: die du dann singst, woher kennst du die oder was, was machen, was bewirken die? Also
2: ich würde sagen, ich sammle kontinuierlich Musik mittlerweile. Und vielleicht fange ich auch erstmal an, wie ich überhaupt zu, zu dem Ganzen gekommen bin. Ja, gerne. <lacht> Also, mein ganzer Weg, äh, ja, wie jeder Lebensweg, äh, geht schon ein paar Jahre und äh, erstmal bin ich viele Jakobswege gegangen, also es gibt viel mehr noch über mich auf Facebook, Wild One Walking, dort könnt ihr meine ganze Story tatsächlich auch als kleines Video anschauen und für mich war der Jakobsweg immer ein wichtiger Weg. Ich war früher Grafikdesignerin und irgendwann etwas planlos im Leben, weil ich dachte, da gibt es doch noch mehr, als täglich in die Arbeit zu gehen und ähm, auch Termin abzuliefern und Tag und Nacht zu arbeiten. Und ja, irgendwann kam ich auf die Idee oder die Stimme meines Herzens und die sagte, du bist eine Heilerin. Ich so, what? Heiler? Was heißt das denn? Und äh, hatte erst mal keine Ahnung und bin dann wirklich so Step by Step by Step. habe dann angefangen, ähm, Heilpraktiker ausbildung zu machen, Prüfung habe ich allerdings nicht gemacht und dann ähm, verschiedene Ausbildungen zu so Hypnose, Meditation und Schamanismus war das was mich immer sehr gereizt hat und interessiert hat. Einfach die Verbindung zur Natur und wenn ich selber draußen bin, fühle ich mich einfach am allerbesten oder wenn es mir nicht gut geht, gehe ich in den Wald und merke sofort, wie meine Akkus aufladen und Schamanismus ist keine Religion, sondern Schamanismus ist eigentlich für mich die Lehre mit allem, mit allem, mit allem, was, ja, im Schamanismus ähm, ist alles beseelt. Ist jeder Stein, jede Pflanze, alles ist miteinander verbunden. Und das ist auch das, was ich selber spüre, wenn ich draußen bin oder wenn ich wochenlang wandere. Und so bin ich dann über verschiedene Lehrer und Lehrerinnen, die ich hatte, ich habe letztes Jahr auch eine Ausbildung zur Medicine Woman in Portugal gemacht mit einer brasilianischen Schamanin. bin ich irgendwann zum Kakao gekommen und habe gemerkt, in diesen Zeremonien, dass die Musik, die dort gespielt und gesungen wird, ich habe am Anfang nichts verstanden, ich habe nur gemerkt, dass diese Musik irgendwas mit mir macht. Also ich saß da und dachte mir, was ist das? Also mir ging das Herz auf, mit Kakao, ohne Kakao, ich arbeite auch mit verschiedenen anderen Pflanzenmedizinen und was ist das? Und dann habe ich angefangen über YouTube, ich habe dann mal ein Lied eingegeben und dann wurden mir andere Lieder vorgeschlagen und so habe ich angefangen zu sammeln. Mhm. So komme ich auch heute noch. Also ich höre irgendwo einen Song und habe gemerkt, es ist eigentlich so ein ganzes Genre für sich. Und mittlerweile nehme ich mir vor, eigentlich zu jeder Zeremonie wieder ein neues Lied gelernt zu haben. Und, ähm, das geht dann mal mehr oder weniger. Manchmal ist es nur der Refrain, den ich singe. Manchmal tausche ich ein paar Zeilen. Aber ähm, das Schöne ist, es ist Musik, die total ins Herz geht und ähm, ist sehr individuell, ähm, wie soll ich sagen, einsetzbar. Also mhm. es ist nicht so schlimm, wenn mal... Äh, ein Wort oder ein Satz fehlt, sondern es fließt eigentlich und das ist auch das, was ich mache bei einer Zeremonie. Ich tune mich vorher ein und eigentlich mache ich dann nichts mehr. Ich habe meine Struktur, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es fließt eher durch mich durch, als dass ich viel mache. Voll spannend.
1: <lacht> das klingt total ja. gut. Ja, aber das spürt man auch irgendwie und es ist ja, es ist echt so krass, ähm ich konnte mir vor ein paar Jahren gar nicht vorstellen, wie sowas gehen soll. Zum einen, dass Menschen plötzlich so diesen Ruf kriegen zu einem Ort oder zu einer Sache. ja. Ähm, und aber auch, wie irgendwie bestimmte Musik oder bestimmte auch Bewegungsabläufe ähm, Dinge in einem drin verändern. Und ähm, seit ich wirklich täglich Yoga mache, kann ich das eben, also finde ich das nicht mehr komisch, wenn mir das jemand erzählt. Deswegen auch an alle unsere Hörer und Hörerinnen. Ähm, Findet es nicht komisch, sondern probiert es mal aus, was ähm, ja bestimmte andere Rituale oder Musik mit einem machen und ähm, ja, fließen lassen. Ja, und ich finde auch da bietet Stefanie so einen perfekten Einstieg, sich mal so an so eine Welt hineinzutrauen. Weil ich finde eben, dass du, also ich finde, dass du total ähm, so, so eine innere Freude ausstrahlst und eben gar nicht dieses. Ober über ESO, wovor manche so Angst haben, gerade in so einem Kontext, sondern ja, man hat irgendwie das Gefühl, okay, da kann ich jetzt vertrauen und sie sagt mir schon, was richtig ist und macht das einfach und dann ist es einfach eine total schöne
2: Stimmung. Ja, was ich weitergebe, ist halt tatsächlich das, was ich selber erlebt habe. Und ich meine, ich komme aus einer komplett anderen Welt, sag ich mal. Also im Sinne von, ich war in, in der Grafiker-Werbeagenturwelt am Anfang zu Hause und auf Party und Feiern und ähm, habe getrunken und geraucht und sehr viel Kaffee konsumiert früher und Spiritualität war für mich ein komplettes Fremdwort. Und als ich das erste Mal auf dem Jakobsweg war, also irgendwie auch aus einer Not ein bisschen raus, ich war ähm, so fast im Burnout kurz vor 30, dachte mir, okay, da muss es noch irgendwas anderes geben und ich bin tatsächlich losgegangen mit der Frage, was ist denn das mit dieser Energie und diesem, dieser Spiritualität? Also wer ist Gott und wer bin ich? Und Hä? und habe mir gedacht, ich laufe jetzt einfach so lange und ich möchte jetzt mal ein spirituelles Erlebnis haben. <lacht> Komm, unbedingt.
1: So, als würde man so verkrampfhaft auf Entspannung hoffen.
2: Naja, also ich habe wirklich so, okay, wenn hier irgendwas ist, dann zeig mir das, weil ich muss das halt sehen, weil mein Verstand muss das irgendwie glauben. Und ja, also Jakobsweg wird wahrscheinlich eine neue
0: Podcast-Folge. Können äh, wir auch mal
1: noch eine machen,
2: auf jeden Fall.
0: Kam es denn dann In schon beim ersten äh, Kam es schon beim ersten Jakobsweg?
2: Habe ich tatsächlich ein Schlüsselerlebnis gehabt, ja. Also in der ersten Woche sogar. Und es war so krass, dass ich die 800 Kilometer auch weitergegangen bin und wusste, okay, das hat jetzt nachhaltig mein Leben verändert. Nicht nachhaltig im Sinne von, ähm, jetzt habe ich ausgesorgt, du musst nie wieder, wieder was machen, sondern es war wirklich wie so eine Initialzündung. Fall immer noch oft genug auf die Nase, aber... Der Unterschied ist, dass ich immer schneller wieder aufstehe und immer mehr, ähm, Tools an der Hand habe, um mir selber zu helfen. Mittlerweile ist der Werkzeugkoffer sogar schon so groß, dass ich sogar andere Menschen unterstützen kann. Und das hätte ich mir vor sieben Jahren niemals vorstellen können. Und. Voll cool. Macht mich halt total glücklich. Und wenn ich ein Feedback bekomme, wie von euch, und ihr sagt einfach, es hat euch gut getan und ihr habt euch entspannt, dann bin ich einfach schon mega happy, weil ich weiß, hey, es ist irgendwas rübergekommen und ja, du kannst das gerne komisch finden, was ich hier mache. Und komm einfach trotzdem und probier es aus. <lacht> genau. Ja,
1: das ist, äh, ich glaube, das das, so kann man das ganz gut sagen. Ähm, weil, ich, wenn man es dann macht, das ist es irgendwie total schön und spannend. Und das heißt, ähm, du coacht auch andere Menschen. Genau. Also das habe ich jetzt auch
2: tatsächlich ähm, begonnen Anfang des Jahres. Also ich biete begleitete Jakobswegreisen für Frauen an. Im letzten Jahr habe ich damit gestartet. Wir hatten sechs verschiedene Touren im letzten Jahr. Das war auch der Beginn meiner Selbstständigkeit damit. In Deutschland und in Spanien und in Portugal. Jetzt durch Corona sind wir erstmal ein bisschen auf Eis gelegt worden sozusagen. Und ja, auf diesen Touren coache ich aber nicht eins zu eins, sondern es ist mehr eine Begleitung und ich gucke, was gerade so gebraucht wird. Und ich bin halt sehr präsent. Es sind sehr kleine Gruppen dass ich das auch gut halten kann, den Raum. Das ist eigentlich wie ein Frauenkreis, nur dass wir jeden Tag dazu noch wandern. Und mhm. das Ganze dann zwischen vier, vier Tagen und zwei Wochen. Ja. Und äh, was ich jetzt begonnen habe, ist auch eins zu eins coaching tatsächlich online, ja. Okay, also war,
1: cool. Ja. Cool. Und ähm, wenn jetzt jemand da Interesse hat, da mehr zu erfahren, auch von den Jakobswegreisen
2: wo findet man denn da Infos? Also ich habe eine Reiseveranstalterin, die Mona aus München, von Mollreisen. Mhm www.moll-reisen.de M-O-L-L? M-O-L -L? mit einem L. Ach, einfach. Okay. Ja, M-O-L-reisen.de Und ähm, die Mona bietet ähm, nachhaltige Reisen an, wo man so wenig wie möglich fliegen muss. Natürlich, wenn wir in Portugal gehen, müssen wir fliegen. Wir gehen aber auch in Deutschland verschiedene Wege. Und das Coole ist, weiß ich jetzt seit zwei Tagen, dass wir im Juni schon wieder starten können. Ich habe vier Teilen. Ich habe Platz für vier Teilnehmerinnen. Jetzt von wo nach wo Tag.
0: geht's? es? Nee, bitte? Von wo nach wo geht's da?
2: Wir laufen von Wittenberg nach Leipzig. In vier Toren. Das ist eine kleine Einsteigertour, die ist ohne äh, Höhenmeter sozusagen. Es ist wirklich easy zu gehen. Es ist gut, um einfach mal reinzuschnuppern. Ob so dieses Wandern mit Rucksack, ob das Sein unter Frauen und ähm, ob das was für jemanden ist. Ja, also
1: das, ich habe ja dein Video auch gesehen, was auf deiner Facebook-Seite zu sehen ist. Und ich habe da auch gelernt, der Jakobsweg geht eben überall lang. Also das ist eben nicht nur Spanien. Ne? Ich dachte immer, ja, okay, dann muss man immer dieses Ziel und dahin laufen.
0: Wir haben in Würzburg auch an einem äh, Teilstück eines Jakobswegs gewohnt. Der geht auch durch Würzburg, einer.
1: Echt? Ja. Welcher? Sieht
0: man am Main äh, siehst du die gelbe Mosche. Ach so. Nee, äh, blau-weiß, glaube ich.
2: Ja, genau. Das Zeichen vom Jakobsweg ist ja die Jakobsmuschel. Und also in Spanien, Portugal und meistens ist sie gelb auf blauem Grund, aber in Deutschland ist sie aus irgendwelchen Gründen weiß auf blauem Grund. Ach so, okay. Also der Jakobsweg ist eigentlich ein komplettes Netz mittlerweile an Wanderwegen durch ganz Europa. Es waren früher Handelsstraßen. Und ähm, ja, ich denke mal, es liegt natürlich auch daran, dass das Bedürfnis der Menschen heutzutage so groß ist. Ähm, nach Ruhe, Entspannung zu sich kommen und es sich ein bisschen rumgesprochen hat, dass Bewegung und Wandern ganz gut sein soll dafür. <lacht> Gibt es einfach sehr viele. Es ist so wie viele Wege führen nach Rom. So führen, führen mittlerweile super viele Wege nach Santiago de Compostela. Du kannst vor der Haustür anfangen. Ja.
1: Hast du irgendeinen einen Lieblingsweg, wo du sagst, das ist so, da ist die Aussicht am besten oder da ist äh, das am spannendsten?
2: Ähm es kommt darauf an, was ich möchte. Also der bekannte Jakobsweg ist der Camino Frances. Der ähm, läuft von über die Pyrenäen in Frankreich von saint jean de Port nach Santiago, so 800 Kilometer. Und den würde ich niemals unterm Jahr laufen, weil er halt super überlaufen ist in der Regel. Ich bin ihn damals im Mai gelaufen, aber ich wollte auch nicht alleine sein. Ich war zu dem Zeitpunkt noch nie alleine reisen und fand das ganz schön gruselig. Ich habe es trotzdem gemacht, war cool heute würde ich es nicht mehr so machen. Ich bin ihnen dann einmal im Winter gegangen. Und anstatt tausend Menschen am Tag kamen an diesem Tag in Santiago inklusive mir 19 an. Wow. Und das war halt schon cool irgendwie. Und im Winter zu gehen war für mich besonders. Und ich muss sagen, das ist für mich der spirituellste Weg. Also wenn ich wirklich nach... Ich sag gleich noch was zum Thema Intention. Das hat auch viel mit dem Kakao zu tun. Also ich mhm. gehe mittlerweile auch meine Jakobswege mit Intention. Und ich habe festgestellt, was ich mit Intention tue... Mit einem Ziel, mit einem Fokus. Davon habe ich viel, viel mehr, als wenn ich einfach nur mal losmache, sozusagen. Und der Camino Frances ist tatsächlich für mich der spirituellste Weg. Also ich habe viele Fragen gestellt und ich habe für alles Antworten bekommen. Und landschaftlich ist es der Camino Primitivo. Also der geht von der Nähe von Oviedo durch die Picos de Europa. Das sind etwa zwei Wochen Richtung Santiago. Und der ist schon anstrengend, herausfordernd, aber... Unglaublich grün und alt und viele Eukalyptuswälder, krasse Düfte, krasse Natur. Es ist total schön.
0: Das wow. hört sich nach Wellness an.
2: <lacht> ja.
1: Und ich darf mal mitlaufen. Du nicht, Ingwer. Ich weil du äh, muss selber Mann. laufen. <lacht> also ja. Ich, ich habe schon gesagt, wenn Corona vorbei ist, werde ich auf alle Fälle da mal mitlaufen. Bei dem Juni-Termin kann ich leider nicht. Aber ich habe das auf alle Fälle auf meiner Hinter Hinterkopf-Agenda, kann man so sagen. <lacht> ich habe es auf alle Fälle im Hinterkopf, weil ich da echt auch total Lust drauf bekommen habe. Auch nach allem, was ich da in dem Video gesehen habe, das ist irgendwie spannend, ja.
0: Ja und genauso spannend ist aber das, weil äh, wir hatten jetzt in der Corona-Zeit hatten wir ja auch äh, noch zusätzlich ohne Jakobsweg und Kakaozeremonie hatten wir sehr viel Kontakt, weil du noch ganz viele weitere spannende Angebote äh, hast und wir haben uns zum Beispiel zu einer Kundalini-Meditation und zum Chakra-Breathing was genau haben wir uns äh, ja fast vier Wochen waren es insgesamt täglich morgens gesehen. Kannst du dazu vielleicht noch was sagen? Ich bin großer Kundalini-Fan.
2: <lacht> ja, klar. Es waren, glaube ich, sogar fünf Wochen. Es war ziemlich abgefahren. Also die Kundalini-Meditation und die Chakra-Breathing-Meditation, das kommt von Osho und es sind aktive Meditationen. Die habe ich selber kennengelernt bei verschiedenen Seminaren, unter anderem bei einem Frauentraining, was ich gemacht habe. Und ähm, da habe ich gelernt, dass also Meditation an sich ist ja eine wunderbare Möglichkeit, um zur Ruhe zu kommen und ich selbst war mal zehn Tage in einem Vipassana-Retreat, hat mir unglaublich gut getan und es ist nicht unbedingt meins, still zu sitzen auf die Dauer. Also da habe ich auch nicht die Disziplin dafür, das jeden Tag zu tun und für mich war dann die aktive Meditation wie eine Offenbarung, weil die besteht aus verschiedenen Teilen. Kundalini zum Beispiel besteht aus vier Teilen und der, die erste Phase ist, der Körper wird sehr stark mit einbezogen und wir schütteln uns. Also wir bringen den ganzen Körper in Bewegung. Wir gehen davon aus, dass ähm, alle Erinnerungen, Emotionen, Traumata, alles gespeichert wird in unserem Zellgedächtnis. Wir bestehen ja auch zu 70, 80 Prozent aus Wasser. Wird alles abgespeichert und wir haben die Möglichkeit, in der ersten Phase komplett alles rauszuschütteln, in Bewegung zu bringen. Und in der nächsten Phase wird diese gelöste Energie, die Kundalini-Energie, auch die Lebensenergie, ähm, in Bewegung gebracht, indem wir uns zu einer bestimmten Musik bewegen und tanzen. Und dann gibt es eine stille Phase. Also wir gehen quasi von dem Aktiven in die in die Ruhe und man sitzt oder man steht und dann sitzt man oder man liegt am Ende. Und das ist was, was mir selber auch immer total gut getan hat. Also diese beides, also die Polarität zu haben, aktiv und dann in die Ruhe zu gehen. Und dann muss ich sagen, habe ich diese stille Phase mit dem Sitzen Unglaublich genossen danach jedes Mal. Ja. Total. Also okay. es geht mir genauso.
1: Für alle, die nicht wissen, was wie Bassana ist, da ist man zehn Tage quasi in einem Schweige Retreat und redet zehn Tage nicht und meditiert und bleibt wirklich dabei auch still sitzen. Manchmal, manche gibt es auch mit Gehmeditation und Stehmeditation, aber meistens sitzt man eben. Und das kann ich total gut verstehen. Ich bin auch eher so ein Mensch, ich kann besser meditieren, wenn ich vorher mich bewegt habe. Und gerade jetzt auch in der Corona-Zeit fand ich das echt einfach... Man ist morgens aufgestanden, hat erstmal so diese Ängste abgeschüttelt von dem, was jetzt kommen wird und ist dann einfach voller Energie und Kraft in den Tag gestartet. Ja,
0: und da haben wir es nämlich auch äh, via Zoom-Konferenz äh, gemacht gehabt und äh, uns immer vorher kurz getroffen, Intention äh, gesetzt und dann nochmal kurz danach. Und das hatte auch ein ganz schönes Commitment, so dass man eben auch am Ball geblieben ist ähm, Trotz Corona, äh, da kann man es ja auch mal schleifen lassen theoretisch und einfach sagen, oh, ich will gar nichts sehen. Und so hatte man halt schon irgendwie, ja, so ist ein äh, sein Ziel, wo man sich auch ein bisschen drauf gefreut hat. Auch, auch
1: Tagesrhythmus. Sich, ja,
0: äh, schöne Struktur. Und äh, auch wenn man manchmal, weil es schon auch anstrengend ist, äh, denkt man sich, ja, soll ich es wirklich machen? Aber es lohnt sich einfach jedes Mal, weil es danach einem besser geht.
2: Mhm. Ja, genau so habe ich das auch empfunden. Und ich muss sagen, eigentlich waren diese Meditationen der Anfang von allem Online-Tun, was ich gerade mache, <lacht> weil ich mir überlegt habe, okay, so viele gehen jetzt raus und teilen irgendwas. Und dann habe ich mir, was kann ich denn teilen? Und erst ist mir nichts eingefallen. Dann habe ich überlegt, okay, wie wäre es denn, wenn ich irgendwas teile, was mir gut tut, was mir hilft? Und es war natürlich auch ein bisschen dahinter der Gedanke, ich schaffe das gar nicht jeden Tag, das alleine hm. sind Wir sind immer wieder bei der Disziplin. Ja. Na und was mache ich? Ich hole mir einfach ein paar Leute ins Boot und so ist diese Gruppe irgendwie total gewachsen und ich fand das super, weil ich bin hier sehr, sehr viel alleine gewesen in den letzten Wochen und ich habe das Gefühl, ich habe Freunde kennengelernt, die einfach zu mir in mein Wohnzimmer, aus ihren Wohnzimmern gekommen sind und wir waren, weiß ich nicht, von drei Leuten bis manchmal 15 Leute, also ich ja. war total begeistert, also wie das auch wächst jetzt gerade und so habe ich das Gefühl, dass meine ganze Arbeit, alles, was ich tue, so, ich weiß noch gar nicht, wo es hinführt, aber es kommt immer irgendwas dazu.
1: Ja, ja dieses Urvertrauen auch zu haben, ne? dass die Dinge sich schon irgendwie fügen werden. Also was ich halt so spannend finde, auch jetzt an die, diesem Angebot, was du da gegeben hast, ich habe einfach auch nicht gedacht, dass ich jetzt in der Corona-Zeit plötzlich Leute kennenlerne, die ich vorher nie wirklich kannte. Ne? Also wir hatten zwar mal in Nürnberg bei der Kakao-Zeremonie kurz geschnackt so, aber dadurch, dass man jeden Morgen die Intention teilt und kurz was erzählt, wächst man einfach so nah auch zueinander. Also es war dann schon irgendwie wie so vertraute Gesichter, die man wirklich
2: jeden Morgen gesehen hat.
0: Ja, trotz digitaler ähm, eigentlich Überbrückung.
2: Ja, also ich finde gerade die ersten vier Wochen waren auch, also gerade für, also für mich, ich kann ja nur von mir sprechen, also sehr aufwühlend auf allen Ebenen, teilweise sehr energetisch, teilweise total am Boden, teilweise frustriert und da einfach so gemeinsam durchzugehen und auch zu sagen, okay, das, ja, es ist halt, wie ist es jetzt gerade, ja, so ist es gerade, ich wollte eigentlich gar nicht aufstehen heute Morgen, ist es gerade irgendwie frustrierend. dann machen wir die Meditation, wie ist es jetzt? Dann hat sich meistens was verändert ja. Am nächsten Tag ist es wieder komplett anders. Also auch einfach festzustellen, wenn ich etwas vier, vier Wochen am Stück mache, die gleiche Handlung, wie sich was verändert in mir selber. Das war eine meiner größten Erkenntnisse und dann auch in der Gruppe eben. Ja.
1: Total. Und vor allem bei mir ist oft so gewesen, dass mir auch in der Meditation, in diesem Schütteln, in diesem Bewegen plötzlich eine Idee kam für eine Sache, wo ich vorher gar keine Lösung für hatte. Wo ich dann einfach dachte, jetzt machst du das halt einfach mal. Und so kam ich zum Beispiel auch auf die Idee, jetzt meine Poetry Sam Workshops digital anzubieten. Und ähm, habe dann einfach gedacht, hey, ich probiere jetzt einfach mal zu gucken, was geht und mehr als probieren und scheitern kann ich nicht, also mache ich so, weil dann habe ich es nicht probiert und dann, ja, wenn vielleicht klappt ja auch. Ich habe
0: mich meistens überwiegend aufs Frühstück gefreut,
1: <lacht>
0: <lacht> Aber das war dann immer ein... Ja, wirklich ein Festessen.
1: <lacht> der Ingwer hat aber auch die Corona-Krise wirklich vor allem zum Frühstücken genutzt, weil er sonst nie so viel Zeit ja, dafür hat.
0: Ja, äh, eben, sonst stehe ich um 6 Uhr auf und äh, dann esse ich eben kurz vor der Schule was und äh, so konnte ich mir Zeit nehmen, neben Online-Teaching.
1: Ja, du hast bis nachmittags dann gefrühstückt und dann direkt Kaffee trinken gestartet.
0: Und nebenher ein bisschen E-Teaching.
1: <lacht> ja, so, so war das bei uns. Ähm, Gibt es denn noch irgendwas, wo du sagst, das ist dir wichtig zu erzählen, das sollen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wissen?
2: Ja, also ich würde mich total freuen, wenn ihr mal Lust habt, bei mir vorbeizuschauen auf Wild One Walking auf Facebook. Meine Webseite ist leider noch nicht fertig, weil ich einfach zu viel gewandert bin im letzten Jahr. Und aus irgendeinem Grund ist diese Webseite noch nicht online, aber ich teile ganz viel über Facebook. Und da sind auch immer meine aktuellen Veranstaltungen zum nächsten Neumond am 22. Mai gibt es wieder eine Kakaozeremonie. Und ähm, ja, eben auch Jakobswege gibt es wieder ab Juni Frauenkreise. Ich bin auch, sage ich mal, individuell buchbar für Kreise, auch gemischte Kreise und ich baue gerade ein Wohnmobil aus. Das cool. Wir ein altes Wohnmobil und habe ein äh, großes Rundzelt gekauft. Denn ich habe festgestellt, gerade durch die Online-Zeremonien, dass äh, die Menschen hier in ganz Deutschland hocken. Und ich hatte gestern sogar Leute aus der Schweiz dabei. Und ich dachte mir, Mensch, ich möchte irgendwie alle erreichen. Deswegen äh, habe ich dieses Wohnmobil und das Zelt und ich komme auch zu euch. Das ist cool. cool. <lacht> Voll cool. Ja, wir werden auf jeden Fall auch nochmal
1: deine ganzen Links bei uns äh, im Blogartikel und in den Shownotizen äh, verlinken, sodass man dich auch findet. Ähm, und bei Instagram bist du auch noch, da kann man auch immer wieder so ein bisschen was sehen für alle, die nicht bei Facebook sind. Es gibt ja auch manche Leute, die irgendwie sich dann nur für eins von beiden entscheiden.
0: Ich bin nur bei Insta.
1: Ja, Irgendwas ist nur bei Insta zum Beispiel. Einfach, du bist einfach ein Hippertini-Boy. Ja, ich
0: gucke das. das. mit dem <lacht> Facebook nicht mehr. Meine Follower sind nur noch Insta.
1: Ja, Facebook hat ihn rausgeworfen, weil sie nicht geklappt hat, dass er Ingwer heißt. Und er hatte dann keinen Bock, ein Perso hinzuschicken. Ja, nee, das
0: war, die haben absurd äh, das dann irgendwie weitergetrieben und dann habe ich gesagt, dann mache ich halt bei eurem anderen <lacht> Laden mit. Und
1: okay. da
0: haben sie keine Probleme gehabt mit meinem Namen.
2: Ja. Also Ich glaube, was ich gerne noch teilen würde, was mir gerade so kommt, ist, ähm, es gibt einfach so viele Wege und ähm, so viele Möglichkeiten, ja, und so auf seine eigenen Impulse zu vertrauen. Also das ist mein Weg, den ich gehe und äh, was ich anbiete, ist einfach nur ein Weg. Also ich, natürlich bin ich der Meinung, jeder sollte Kakao trinken, weil
0: es
2: eine wunderschöne Sache ist und äh, so einfach. Und man kann so viel machen mit Kakao einfach. Es äh, ist einfach die Brücke zur Schattenarbeit, zur inneren Kindarbeit, zur Meditation, ähm, um alte Wunden zu heilen. Und es gibt hunderttausend andere Sachen auch. Und ähm, vertraue da einfach auf dich selber und auf deine Impulse. und ähm,
0: ja. Ein super Wellness-Tipp.
1: Ein super Wellness-Tipp, ja. genau. Man merkt es schon, wenn man irgendwie intuitiv auf Dinge Lust hat oder neugierig ist und einem vielleicht der letzte Schubser fehlt.
0: Dann hast du ihn jetzt.
1: Genau, dann wäre jetzt, zum jetzt, Kakao. Der, letzte jetzt zum Kakao. der letzte
0: Schubser zum Kakao. Ähm,
1: ich kann euch auf alle Fälle nur empfehlen, ähm, wirklich bei Stefanie und bei Facebook und Instagram mal reinzuschauen. Das ist einfach sehr schön und inspirierend. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben alles, alles abgefrühstückt.
0: Dann gibt es immer nur noch <lacht> alle Themen eine
1: abgefrühstückt.
0: Einzige Sache zu sagen, nämlich
1: immer, immer schön, schön entspannt, entspannt bleiben. bleiben.